0: Всем привет! Подкаст 28. Суббота, теплый летний вечер. Чего-то было очень-очень напряжно выходить. Хотелось полежать, и мне пришла такая идея в голову записать подкаст на тему разницы жизни в то время, как у тебя депрессия и в то время, как ты из нее вышел или выходишь. Ну что ж, поехали. Да, я уже неоднократно записывала видео на, ой, видео, аудио на тему депрессии. И я уже рассказывала, как это было у меня. Ну, там как бы целый букет, да, всего. И депрессия, и невроз, и куча, куча всяких других диагнозов. Вообще об этой теме, конечно, можно говорить вечно, потому что она, мне кажется, неисчерпаемая. И, наверное, сегодня в большей степени я хочу поговорить об ощущениях и о чувствах, которые есть во время нее и когда она отступает, но, к слову сказать, я как бы всегда была, наверное, жизнерадостным человеком, и вот даже мои родители говорят, говорили тогда, да, что вот, ты всегда поешь. У меня нет голоса и нет слуха, но это никогда не мешало мне петь. Я никогда особо не стеснялась этого делать. И когда я была в подростковом возрасте, я всегда что-то пела, что-то напевала в ванной, ну, как это обычно бывает со всеми. Вот. И мне там папа говорил, ну, вот ты там, или мама, ты там орешь кричишь. Это разве называется песней? Я говорила, главное, что поет душа. Нет, я говорила как-то так. Но что мне делать? Что мне делать? Да, у меня нет голоса. Да, у меня нет слуха. Но душа-то у меня поет. Вот И как-то это было со мной так по жизни. Я любила петь, любила танцевать. Все мое отрочество и все мои подростковые годы прошли в борьбе за ночные клубы. И я туда ходила, к слову сказать, не побухать, не покурить, хотя и это тоже, но в основном потанцевать. Я любила всю эту движуху, я любила танцевать, я любила всю эту атмосферу. Ээээ... Может, кто помнит, кто меня слушает, кто находится в моем возрасте 35+, плюс, раньше в клубы вообще ходили там и в очках, и, в общем, это была отдельная жизнь, отдельная тусовка, это было круто. Вот. И, как бы, к чему я это говорю, да, что сказать, что я была депрессивным человеком я не могу, да, я, как бы, у меня была куча знакомых, у меня была куча друзей, я общалась абсолютно в разных компаниях, и я никогда не стеснялась ничего, ни внешности, у меня не было особо комплексов, мне нравилось петь, мне нравилось танцевать, то есть как бы внешне, ну, конечно, когда ты там остаешься наедине с собой, у тебя есть какие-то мысли, какие-то моменты, которые ты переживаешь, там первая любовь или еще что-то такое. Но, в общем и целом, я была как бы позитивным человеком, да? и я не знаю, как, как, опять же, как же меня воспринимали окружающие. Это до сих пор остается загадкой. загадкой это, кстати, вопрос, который меня всегда интересует. Мне всегда интересно понимать, как меня воспринимают окружающие. Но об этом потом. И это не потому, что мне важно их мнение, а потому что мне интересен сам этот механизм, да, то есть мы себя ведем так, как мы себя ведем, и думаем, что это выглядит по одному, а на самом деле окружающие могут нас воспринимать абсолютно по-другому, и этот вопрос, к слову, меня до сих пор интересует, но опять же, об этом потом, не сегодня, вот, и к чему я это все говорю, ровно к тому, что как мне кажется, и по моему опыту, депрессия, невроз, психоз как раз накрывают именно таких людей, которые не ходят целыми сутками с грустным лицом, которые не э, депрессирующие, а которые вот налегке, которые бы вроде и здесь, и там, и везде компании, и везде то, и везде все. Ну, как я думаю, это только потому, что когда ты эмоционален, тогда ты и находишься в этой группе риска просто выгореть, да, и как бы люди, которые более спокойные, более размеренные, у них нет этих скачков гормонов, у них нет скачков настроений, они не ярко выражают свои эмоции, и как бы у них все ровно, они как вода, которая вот э, как в ставке, стоячая вода, а когда это горная река, которая несется <смех> с огромным течением, там что-то происходит, что-то бурлит, то это, наверное, всегда так, всегда можно получить депрессию, попасть в нее, упасть в эту яму и как бы вот так вот. Да. Так вот. Я четко помню все свои ощущения от жизни. Я помню жизнь в этих красках, когда ты веселишься, когда ты что-то переживаешь, у тебя жизнь наполнена чем-то. Когда вы попадаете в спираль депрессии, почему спираль? Потому что попав на вот эту дорожку, на начало этой спирали, вас вот так закручивает, и вы опускаетесь все ниже ниже, ниже, это, знаете, как вот эта а, штука в урагане, да, вот этот вот конус, грубо говоря, он крутится, чем дальше, чем быстрее он крутится, тем быстрее вы попадаете на дно этого всего. Точно так же и с депрессией, точно так же и с неврозом. Сначала вы начинаете отказываться от каких-то людей, от какого-то общения, потом вы перестаете... Вообще, в принципе, нуждаться в общении. Вы сводите все контакты на минимум. У некоторых даже может развиваться агорофобия, как это было у меня. Вы можете почитать, что это такое. Но если кратко, это когда человек боится всего. Он боится выйти на улицу. В моем случае это было так, что я переехала в другой город, и... Я боялась выходить на улицу, я... мне казалось, там небезопасно, я боялась спускаться в метро, не могу найти объяснение, почему, мне просто было тупо страшно, да, как бы. Вот, это потом уже через годы я узнала, как это называется, я узнала причины, я поняла, почему это так со мной было, но я могла неделями не выходить из дома. И это было окей. Okay. И вот эта спираль да, депрессивная, она вот так вот вас и уносит вниз. И в итоге вы оказываетесь абсолютно инвалидным пассажиром. Инвалидным, потому что вы не можете выйти из дома, вы не можете получить никаких, я имею в виду, эмоциональным инвалидом. Да? Вы не можете получить никаких эмоций. Точнее, вы в них просто не нуждаетесь. И от миллиона знакомых, от клубов, от дискотек, от веселой жизни, от постоянных хихихаха, от, я не знаю, сальсы по пятницам, я попала вот в это состояние, когда ты начинаешь вести себя как полный социопат, как человек, которому больше не нужно общение. И ты, конечно же, это не осознаешь. Ты находишься на дне, ты думаешь, что вот сейчас это для тебя хорошо, сейчас ты вот живешь так. Я долгое время так считала, что я просто изменилась, просто выросла. Просто мне не нужно это общение, просто как бы так сложилась жизнь, и я больше не нуждаюсь в большом количестве знакомых, когда меня все знают, и в любое место, куда ты не придешь, все с тобой знакомые, здороваются, все знакомые, куча всяких людей, лиц, которых ты знаешь. Я просто... Думала вот на протяжении, наверное, пяти лет после случившейся со мной, со мной невроза, что как бы, ну, окей, это так бывает, люди меняются, люди вырастают. Но, есть одно но. Сейчас, когда я, к слову сказать, не пять лет, не пять, нет, уже около семи лет, да, вот начало от э, исходной позиции моего невроза до теперешнего момента, до сегодняшнего дня, прошло около 6,5 лет, наверное, почти 7 уже, не могу точно в цифрах назвать. Вот можете представить, да, какой это временной отрезок. И условно 5-6 лет я находилась вот в этом состоянии, да, когда... Я была, ну как бы сейчас немного частично, являюсь полной противоположностью того человека, которым я была как бы всегда до 20, условно, 5 лет. Да? То есть ты живешь 25 лет, ты живешь в одном режиме, потом резко наступает другой период, и ты тупо другой человек на 180 градусов, противоположное от того, кем ты был и как бы я это считала окей, но, но сейчас, сейчас наступает такой период, когда я чувствую выздоровление, и нужно еще что сказать, что в самый острый период, в самый острый пик моей, ну, я буду назвать это депрессией, там как бы много всего, и много диагнозов, и много врачебных, да, и много как бы моментов, если все перечислять, можно сойти с ума. Условимся на том, что это дипресс, да? ну, депрессия. И вот в этой самой, в, в наивысшей точке депрессии, когда я была, я помню эти ощущения, да, это полное дно. Ты, ты не ты, когда голоден. Ты не ты, когда ты в депрессии. И сейчас, когда я понимаю, что наступает просветление, Наступает выздоровление. Может, конечно, как-то так пафосно звучит, но это так и есть. Вы это поймете по своим ощущениям. Я начинаю возвращаться к той самой себе. И мне начинает не хватать большого количества знакомых, веселья какой-то движухи. Все, что раньше для меня было нормальной жизнью. И во время этих семи лет, даже больше, восьми-девяти лет, у меня полностью пропало желание петь, полностью пропало желание радоваться, полностью пропало желание танцевать. Еще же были годы, которые предшествовали депрессии, это где-то три года, наверное, и вот в эти три года перед депрессией, перед самим началом депрессии, я начинала буквально трансформироваться вот в этого человека, который погряз в этих проблемах, да. И только сейчас я снова начинаю там подпевать что-то, где-то Танцевать, когда мне хочется. И важны не сами, не сами эти действия, танцевать, подпевать. Это же просто состояние души. Когда ты хочешь петь, когда у тебя есть внутреннее вот это свечение, внутренний вот этот огонь, это значит, ты жив, ты здоров ну или относительно здоров. У тебя есть сила на то, чтобы продолжать эту жизнь и как-то ей радоваться. Когда ты в полном моральном упадке, там нет сил ни на что, там нет э, никаких сил даже встать с кровати, нарушена биохимия, Мозга, ты не хочешь мыться, ты не хочешь есть или хочешь есть, тоже это бывают разные варианты. М -м ты нестабильный, да, тебе плохо, ты, ты физически просто, ты не в состоянии даже думать, ты не можешь читать, ты не можешь ничего учить, ты не можешь ничего смотреть, ты не можешь воспринимать никакую информацию не новую, не старую, никакую. Ты просто угасаешь. И вот сейчас, когда ко мне немного возвращается вот эта жизненная сила, я оборачиваюсь назад вот в эти свои депрессионные годы, да, и я понимаю, сука, как это страшно и Многие страдают от этого и даже не знают, что с этим делать. Но разговор вот об эмоциях, да? Это так круто, когда ты снова понимаешь, что ты живешь, что ты возвращаешься к внутреннему себе. Вот, допустим, сейчас я лежу, я устала. Я чем-то занималась всю неделю. У меня просто устал организм, потому что не так много сил уже. И я лежу, вроде бы отдыхаю, но головой и сердцем мне так хочется выйти на улицу, мне так хочется пройтись одной. Мне так хочется... Просто получить наслаждение от погоды, от того, что лето, от того, что все вокруг красиво. Я в таком красивом городе, мне хочется вот этих эмоций. И даже желания этих эмоций у меня не было очень давно. И меня это радует, меня это удивляет, что опять я чувствую, как ко мне возвращается жизнь во мне, внутри меня, в моей голове. Потому что... Быть в депрессии – это вообще не прикольно, и ты, ты не ты, реально ты – это не ты, и если у кого-то депрессия или что похлеще, эм, и кто-то думает, что вот он просто стал теперь таким – нет, вы не стали таким, вам просто нужна помощь, и вы можете вернуться к самому себе, пройдя определенный путь, к выздоровлению, и вы можете снова обрести себя. И вот к слову сказать, да, конечно, эти годы, да, вот три года до депрессии, семь лет депрессии, да, это в общей сложности десять лет, конечно, десять лет меня изменили. И в моем арсенале осталось что? В моем арсенале остались э, два друга самых близких из прошлой жизни, э, которых я считаю настоящими друзьями, лучшими. И еще есть друзья, уже приобретенные здесь, после моего переезда в Германию, э, с которыми я тоже хорошо общаюсь. И хотелось бы... Есть пару человек, с которыми хотелось бы, конечно, больше общаться, но после всяких жизненных событий я отдаю себе отчет, что э, тебя воспринимают по-разному, да, и как бы бывают жизненные ситуации, после которых не все люди остаются с тобой. И вот э, те двое, которые остались со мной, они как бы вот мои, и есть еще друзья-приятели, э, с которыми я на данный момент общаюсь, и как бы этих людей немного, да, они могут, в принципе, потом дальше по жизни и уйти, а могут и остаться, в общем, это как получится. Вот эм, сказать, что у меня куча знакомых, ну как бы относительно человека, который закрытый, у меня много знакомых, с кем я могу там куда-то пойти, сходить или просто потрындеть Относительно меня самой 15 лет назад, так я просто вообще пфф, супер закрытый человек. Потому что 15 лет назад эм, каждая собака в любом дворе меня знала, э, как и я ее, так и она меня. Вот. И вот сейчас, вот именно конкретно в это время и в этом месте, я чувствую, что я немного-немного начинаю приходить в себя, начинаю возвращаться к себе той, которая была всегда, я начинаю скучать по друзьям, я начинаю скучать по общению, и почему-то в моей жизни всегда было так, что мои друзья жили всегда в разных городах со мной, традиция не нарушена, все продолжает быть точно так же. Поэтому видеться часто у меня нет возможности, допустим, с моим самым близким другом, но мы с ним всегда на связи. И... Я прямо чувствую вот эту вот связь, да, я чувствую, как я скучаю, я чувствую, как мне не хватает общения, и это хорошо. С одной стороны, это тяжело, тебе хочется больше общаться, больше получать удовольствие, кайфовать, там, делиться каким-то опытом, делиться чем-то позитивным. Но это не всегда получается. Но меня радует, с другой стороны, что эти желания появляются. Потому что, как я сказала раньше, даже не было желания. И это страшно. Вот немножко сантиментов в ленту. Эм, да. Так вот, возвращаясь к чувствам, да. Самое главное ⁇ что-то чувствовать. Всегда. Чувство ⁇ это самое главное, что есть у вас, чего у вас не отнять с одной стороны. И с другой стороны, депрессия, психоз, невроз, все это может у вас эти чувства забрать. Даже если вам кажется, что это невозможно. Поэтому даже страдая по какому-то дружескому общению, я радуюсь, что я хотя бы что-то чувствую, что я хотя бы... мне нужно что-то, да. И вот эта разница в депрессии и не в депрессии, она настолько большая, и мне кажется, даже если я попытаюсь, не знаю, снять об этом фильм... И показать это наглядно все равно это не получится. Только тот человек, который это все прошел и как бы, который чувствовал вот эту полную пустоту, а потом чувствовал это возвращение к жизни, только, наверное, он может это понять. Не знаю, почему-то мне захотелось об этом сказать. Что если вы хоть что-то чувствуете, уже будьте счастливы. Что? У вас есть эти чувства. Вот. Но, как вы уже поняли, у меня, конечно, сейчас такой ностальгический момент. Не хватает друзей, не хватает встреч, не хватает движа. Хотя, господи, кто-то кто бы сказал, елки палки тебе 35 лет, какой движ, дети, семья, вот это нужно. Но у меня нет детей, и Мне бы хотелось движа. <смех> вот. Так что. Да, это такая тема. Вроде, с одной стороны, хочется что-то высказать, что-то сказать, а с другой стороны, это так все внутри, это так все глубоко, это так непонятно, как это, блядь, объяснить, да? Как ты объяснишь чувства, как ты объяснишь, что такое красный цвет? Дальтонику, никак, никак ты ему это не объяснишь, поэтому просто захотелось поговорить. Просто захотелось это рассказать, что, ребята, если у вас есть какие-то желания, чувства, вы по кому-то скучаете, вам чего-то не хватает, это значит, вы живы. Это значит, скорее всего, у вас нет депресса. вы не должны пить антидепрессанты, вы не должны скатываться в какую-то яму, вы можете жить нормально. А, да, мои субботние размышления. И, к слову сказать, завтра я так и сделаю. Я встану с утра пораньше, соберусь и пойду наслаждаться всем, что дает мне жизни в, Ев в Европе, все прелести, э -э парки, красивые города. И всем этим хорошая погода, к слову. И всем этим можно и нужно наслаждаться. как-то так. Что еще? Что еще я могу сказать по этому поводу? Когда я оборачиваюсь в годы депрессии, а я не могу ничего вспомнить. Все просто черное. Все черно-белое. Опять же, возвращаясь к этому примеру дальтоника, ты не видишь цветов, ты не видишь красок, ты не видишь смысла, ты не видишь ничего. И это не потому, что ты это не хочешь видеть, это потому, что ты болен. И, наверное, наверное я уже так думала на тему депрессии, я, наверное, могу, буду рассуждать до конца жизни, потому что э, в момент, когда у меня это все было, в момент, когда я не хотела жить, я... Мне было страшно лишь одно. Вот единственное чувство, которое у меня было... Это было чувство страха, что я больше никогда не смогу жить, как раньше. Мне было искренне жаль себя за то, что я узнала, что это такое, что такое депрессия, что такое невроз, что такое вообще жить и чувствовать вот это вот все. И мне очень было тревожно от того, что я... Не понимала, а вдруг это все навсегда? А вдруг э, эта пустота теперь со мной навсегда? И это пиздец, как страшно. Потому что ты живешь как э, овощ, как какое-то аморфное существо. Внутри тебя ничего нет. Ты вот пустой сосуд. Вот эти вот, блядь, все фразы из книжек, из фильмов, из каких-то видео по психотерапии вот это, сука, все правда. Это все вот в тебе, вот как это описывают, так это и есть. И больше всего меня пугало, что так теперь будет до конца. Я думала, блядь, как же мне хочется, чтобы я никогда не знала, что это такое, что такое панические атаки, что такое ä, вот это вот все дерьмо. Я думала, этого никогда больше не будет, никогда не будет больше нормальной жизни. И Моя ситуация отягощалась тем, что на время этой депрессии на меня свалилась основная часть работы по моей интеграции в это общество, и это предусматривало экзамены, я уже об этом говорила, я сдала все языковые уровни от B1 до C2 по немецкому языку, B1, B2, B2. Да, Б 1 Б 2 С1, С2. Это заняло много времени, и, к сожалению, это время пришлось именно на мою депрессию. Тогда, когда я, блядь, не могу ни читать, ни воспринимать, ни учить, ни сдавать, ничего. Мне пришлось это все делать именно с депрессией. Это было очень тяжело. Это... Мне не хочется об этом вспоминать, оглядываясь назад. Я не понимаю, как я это все вывезла. Я не понимаю, как я это все сдала. И это было чертовски тяжело. Я никому этого не пожелаю. Даже, наверное, врагу, который будет умирать, я развернусь и уйду. Не, не подам ему руки, чтобы ему помочь. Даже ему я не желаю такого. Вот. И сейчас, когда я добилась своей цели, которая относится к жизни здесь, я получила работу, которой я шла целых пять лет, и это все совпало на выход из моей депрессии. Да, меня сейчас ждет огромная сложная часть моей жизни, но это все ощущается по-другому. Когда ты снова обретаешь себя, тебя не пугают уже никакие сложности, тебя, ты даже не волнуешься внутри, потому что ты понимаешь, что к чему. А когда ты ослаблен, когда ты в этом состоянии, ты боишься даже выйти из дома, и это очень печально. И так я вот говорю, что я, наверное... Оглядываясь назад, просто с ужасом понимаю, что мне пришлось пройти, и мне себя бесконечно жаль, с одной стороны, и я бесконечно э, горжусь собой, с другой стороны, что я не сломалась. И... Но это не потому, что я такая классная и крутая, это потому, что психотерапия, это потому, что антидепрессанты, это потому, что поддержка любимого человека, это отдельная тема, без поддержки, ребята, я не знаю, как люди выходят из этого, поддержка, это, конечно, еще слабо сказано, потому что второй человек на себе тоже, он как атлант, он держит эту всю падающую конструкцию, вот, и если бы не это все, и самое главное, если бы не желание из этого выйти, ничего бы этого не было. К слову, те люди, которые убивают себя, находясь в депрессии, я могу сказать, что я понимаю, почему это происходит. И, наверное, по большей степени это происходит из-за отсутствия поддержки. Эти люди, они одиноки. И поддержка это не значит, что там я не знаю семья, там, дети или муж или жена. Это все может быть, но может не быть поддержки. Поддержка это когда человек второй, да, твой любимый родной, он включается в эту ситуацию и он, ну как бы здраво понимает, что это не год, не два, и что этого человека нужно сейчас как ребенка за руку взять и показать ему, что есть кто-то, кто вот рядом. Потому что многие не могут этого сделать. Многие сами не в состоянии. Многие не понимают, что это. И поддержка. Это самое главное. И желание человека. Ну, как бы, его нет, конечно, этого желания, но хотя бы подсказать ему, что тебе нужно, ты должен ради себя самого. Вот. И, как обычно, много бла-бла. Что самое главное? Самое главное, что депрессия не вечна. Это состояние пустоты, оно не вечно. Главное – работать. Работать над собой и понимать, что это болезнь. Сука, такая же болезнь, как и геморрой в вашей жопе. И... Если вы не лечите геморрой самостоятельно идете к врачу. Я уже об этом тоже говорила. Почему, когда у вас проблемы с головой, вы думаете, что вы сами себе психологи и не идете к врачу? Это неправильно. И опять же к слову, если бы я не пошла к врачу вовремя, не факт, что вообще я бы дожила до сегодняшнего момента. Вот. И поэтому рассуждать на, по поводу депрессии я, наверное, скорее всего, буду вечно, бесконечно вспоминать чувства, ощущения и удивляться тому состоянию, в котором ты был. И понимать, насколько это вот все глубоко. Ну, конечно, это глубоко у тебя в голове, потому что по факту это просто биохимия, по факту это... Гормоны, по факту, это просто обычное дело в организме. И если вы послушаете людей, которые были в этом во всем, все, сука, рассказывают одно и то же. Почему? Потому что у всех это, блядь, по-одинаковому. Да, есть разные диагнозы, да, есть разные болезни, но в основном все, все одинаковое. Потому что так происходит, так случается. Вот. Надо, наверное, как-то на позитивной ноте закончить. Но из позитивного что? Из позитивного то, что когда вы начинаете выздоравливать, к вам снова возвращается вкус жизни, вы снова возвращаетесь к себе самому. Как я уже сказала, в основном люди, которые этим страдают, они-то позитивные. Гейго, давай, сейчас это и верест покорим. Вот. и вот с такими это и происходит. И когда вы вылезаете потихонечку из этого, да, вы начинаете опять хотеть лезть на Эверест. И вам будет сложно, потому что после э -э -э депрессии не, а в основном не остается людей, которые бы хотели с вами точно так же на него залезть. Вот. но если они есть, это огромный плюс. Поэтому как-то так. Я, наверное, еще что-то вспомню. И еще что-то запишу. Может, это кому-то будет интересно. Но, как я уже говорила, я это делаю для себя. Это мой какое-то видео. Почему видео? Ни хера не видео. Это мой какой-то аудио. <сохран�> Дневник моих размышлений, потому что... Эм... Ну, а ты не выйдешь на балкон, не будешь об этом вещать каждому, да? А тут как бы ты вроде и говоришь, а вроде тебя еще и кто-то слушает. И вроде, может быть, кому-то это как-то и поможет. Ну, вот как-то так. Всем приятного вечера. Всем жизни без депрессии, без антидепрессантов. Всем мира добра. Всем пока!